0: Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de Split Screen, le podcast de deux vidéastes dans lequel on vous partage toute l'actualité matos ainsi que nos bons plans. Pour ce nouvel épisode et en début d'année, plusieurs choses, toujours une actualité matérielle bien entendu, mais aussi les résolutions et puis surtout les sources d'inspiration. François, comment vas-tu
1: Bah Écoute, ça va très bien, David. Euh, Ravi de de te retrouver. Je te souhaite une une très bonne année. Je te l'ai déjà souhaité en off, mais je te la souhaite officiellement, ainsi euh, qu'à tous nos auditeurs et et viewers sur YouTube. Une très, très bonne année à vous. Plein de bonnes choses, plein de de réussites et plein de vidéos, surtout.
0: Euh, C'est vraiment ça, une belle réussite. Un bon début d'année ici pour ce ce chiffre, hein, 2023. Euh, quand on sait de, 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 de la génération d'où on vient, c'est-à-dire née dans les années 80, ça fait un peu peur de se dire qu'on est en 2023 et surtout que ça correspond ah, pas c'est... du tout à ce qu'on se voyait étant gosse. Hein. Moi, je m'imaginais autre chose en 2023. Je sais pas pour toi
1: ah oui complètement ah ben on a enfin euh, moi j'ai toujours pas de hoverboard euh, ma voiture ne vole pas euh, je suis hyper déçu quoi moi je suis génération retour <rire> vers le futur je suis hyper déçu mais n'empêche qu'on est quand même gâté en termes de technologie au niveau des des appareils photo et autres caméras surtout en, en ce début d'année hein.
0: C'est ça, ça permet d'entamer ici l'actualité matos. Alors, je ne sais pas si toi, euh, pour ta face caméra, tu en es équipé. Mais là, voilà, je viens de le prendre dans la main. L'actualité matos de ce début d'année, c'est le Lumix S5 Mark II euh, que j'ai ici en main. Je ne sais pas si tu l'as aussi à portée de main de de ton côté.
1: Alors, je l'ai dans les mains euh, là exactement, mais je filme avec le, le Z9. Euh, pour le moment parce que euh, pour, pour des raisons très bêtes hein, c'est que euh, du, du 8 bits en rec 709 qui est très bien euh, voilà directement posé sur le truc euh, le, le S5 alors je l'ai bien bien testé mais je l'ai surtout testé euh, en le poussant un peu dans ses retranchements c'est à dire avec de la 4.2 de 2, 10 bits euh, du vlog etc comme pour le podcast on essaie de faire ça euh, un petit peu rapidement euh, j'ai pas eu l'occasion justement de tester le S5 dans, dans ses basses euh, performances on va dire euh, c'est que le Z9 dans les basses performances, alors je mets des, des, des gros guillemets hein, pour basses performances, mais je sais qu'il marche très très bien. Et donc je me suis dit, on va pas prendre de risque pour l'instant, j'ai pas eu encore l'occasion de, de le tester, donc je vais l'avoir à côté. Mais euh, mais il y a plein plein de choses à dire sur, sur ce S5. Et bah, du coup, ce S5 II, euh, c'est notre news de, de, de ce matin pour, pour euh, la partie tech, et puis ensuite on, on embrayera sur, sur nos résolutions et nos inspirations. Euh, après, mais euh, clairement, ce S5, ça a été euh, la grosse annonce de ce début d'année, hein, clairement.
0: Ouais, c'était vraiment la grosse surprise euh, du début d'année parce que euh, moi, ce que je vois, c'est que Lumix est... Et D'ailleurs, que c'est pour ça en fait que je trouve le le produit intéressant, c'est parce que Lumix ici est arrivé avec un produit que je vais trouver hyper pratique, hyper pragmatique. Euh, Il va pas essayer en fait de nous vendre du rêve, mais il nous dit Tiens, ça c'est ce que tu as besoin, et moi je te le fais à un prix qui défie toute la concurrence. Alors, ça peut un peu sonner euh, discours discours de vendeur comme ça, surtout que toi et moi ben, on l'a en main pour pour l'instant, mais mais c'est pas du tout le cas. Et, Et je pense que toutes celles et ceux qui nous écouteront ici et qui sont déjà propriétaires du Lumix S5 première génération ne pourront vraiment que valider tout ce qu'on va dire euh, maintenant euh, d'autant plus qu'il y a l'amélioration de, de, de l'autofocus qui est euh, enfin maintenant euh, disponible chez Lumix parce qu'avant c'était littéralement comme voir à travers une pelle et, euh, et maintenant voilà ils ont enfin quelque chose qui, euh, qui se défend relativement bien, d'ailleurs je, je ne compte même plus le nombre de vidéos que j'ai vues où ça compare l'autofocus du S5 Mark II au Sony Alpha 7 Mark IV, euh, je sais pas si toi aussi tu ouais. les as toutes vues passer ces vidéos là
1: alors, je t'avoue que j'ai tellement bossé sur ma vidéo que j'ai eu un peu de mal à regarder les vidéos des autres parce que bah je je, je savais des... enfin, déjà toutes les infos et puis euh, puis j'avais bouffé du S52 pendant un mois puisque ma vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire donc je suis pas allé voir. Mais euh, alors tu vois c'est marrant parce que euh, moi l'autofocus j'en ai parlé dans ma vidéo mais c'était presque anecdotique. Mais ça on en a déjà parlé puisque enfin euh, moi l'autofocus en règle générale euh, c'est pas un truc. Euh... Tu vois je, je, je me mets rarement en fait genre euh, on va mettre toute la zone euh, en focus et puis euh, et puis il faut je veux que l'appareil fasse le point là où j'ai décidé et euh, sans lui sans rien lui dire moi j'aime bien quand je fais ma mise au point euh, tu vois avoir une zone de mise au point et, et dire à l'appareil je veux que tu fasses le point là et C'est ça. Euh, parce que typiquement, tu vois quand tu quand t'as quelqu'un bon j'ai là dans la plupart des cas quand tu quand tu vises un sujet c'est le sujet que tu veux net mais euh, mais dans ce cas-là tu vois tu mets une zone de mise au point dans le centre et tout généralement ça se fait mais euh, moi j'aime bien je sais pas c'est peut-être dans ma tête hein mais j'aime bien euh, me dire euh, c'est moi qui vais lui dire où Il doit faire le focus. Je veux pas que ce soit lui qui choisisse à ma place. Et euh, donc, si tu veux, j'en ai parlé de l'autofocus. Et effectivement, c'est une très bonne chose parce que Panasonic, clairement, ils étaient derrière et qu'il y a des situations dans lesquelles l'autofocus, avoir un bon autofocus assez performant, c'est quand même, euh, c'est quand même pratique. Mais euh, moi, la plupart du temps, euh, je dis à ma, à ma caméra, je veux que tu fasses la mise au point là et c'est tout. Et je veux pas que tu ailles ailleurs. Et si tu me fais chier, je me mets en mise au point manuel. Ok,
0: <rire> mais je te rejoins. Je te rejoins à la dessus parce que c'est vrai que <coughs> le moi ici, donc ça va faire maintenant un peu plus d'une semaine que je l'ai en main sur S5 Mark II et c'est génial en fait parce que je redécouvre tout ce que j'avais oublié du temps où j'étais euh, un utilisateur du Lumix GH5S et en fait j'avais oublié ce que ça faisait de manipuler un boîtier qui est réellement conçu d'un point de vue ergonomie prise en main pour justement euh, des besoins de vidéaste et euh, je redécouvre des choses qui étaient déjà présentes sur le Lumix GH5S, donc il y, a, il y a plus de 4 ans maintenant, je pense, euh, de nouveau dans ce boîtier. Et je me dis, c'est dingue que celui-ci, enfin, euh, ces bêtres éléments, donc, c'est-à-dire par exemple une waveform, mais une waveform sur laquelle tu sais changer la taille et la déplacer sur l'endroit de l'écran que tu veux, tu sais avoir mmh. euh, du euh, réglage au niveau de ton obturateur, soit en seconde ou soit en angle. Tu vas avoir le balayage ouais, ça, synchro- c'est très cool. Hein. Ah, mais ça, c'est génial. Tu sais avoir le balayage synchronisé qui te permet de régler en fait au dixième de seconde ou au degré près ton obturateur. Euh, et tu as par exemple le, 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 le cadre rouge qui se met lorsque tu lances l'enregistrement. Et ça, c'est des choses qui... Euh, tu n'as aucun boîtier hybride en dehors de celui-là qui à l'heure actuelle intègre ces quatre outils. Tu n'en as aucun en même temps, je ouais. parle. en même temps. Ouais, ouais. C'est-à-dire que euh, ce, qui est basi- ce qui était basique chez eux, ben, elle n'est toujours pas chez les autres et limite est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il euh, aura fallu attendre l'année passée. Euh, chez Fujifilm, il aura fallu attendre l'année passée pour que le xh 2 s intègre justement c- cette option où on s'est réglé au dixième de, zo- de seconde près le, l'obturateur. Euh, chez Canon, il aura fallu attendre cette année avec le R6 Mark II euh, pour l'avoir, ainsi que la bordure rouge au niveau de l'écran quand tu lances l'enregistrement. Donc, c- c'est dingue mmh. de voir en fait, des choses qui sont acquises chez Lumix depuis un bon nombre d'années euh, qui ne le sont toujours pas chez, chez d'autres constructeurs et donc moi ça me fait bizarre de redécouvrir ça et surtout aussi d'autres options qui sont intégrées dans le boîtier que j'utilisais du temps du GH5S c'est-à-dire les transitions de mise au point euh, tu sais caler trois points mmh. euh, pour justement effectuer des transitions de mise au point ça c'est génial et alors tu as aussi ouais. euh, ce qui s'appelle le recadrage live donc en fait tu sais faire de façon native dans le boîtier un zoom dynamique sur ton image. Donc, c'est-à-dire qu'il il, ouais. il utilise euh, la, l'image 4K et tu vas refaire un zoom dynamique dedans à l'endroit où tu veux. Donc, pour les personnes qui n'ont pas envie de se faire chier en post-production et d'effectuer ce zoom dynamique par après, bah, elles savent le faire de façon native dans le boîtier. Et ça, c'est des outils que j'utilisais moi du temps du GH5S et que j'adore ici retrouver. Et ça, et ça me fait bizarre, tu vois, ça me fait bizarre de me dire... Putain, mais le, ça fait un bon nombre d'années que c'est chez eux. Ça n'est toujours pas chez les autres, et, et c'est tout ça qui me fait dire que le boîtier il est hyper pragmatique. Et donc je me dis que euh, on ne sait l'apprécier que quand on sait vraiment ce qu'on veut dans la vidéo. Je sais pas si tu me rejoins un peu là-dessus.
1: Ouais, je pense que c'est, c'est, c'est pas mal ce que tu dis. Après, je pense aussi, tu vois, pour les débutants qui vont pouvoir découvrir pas mal de choses parce que le prix reste hyper abordable. Et moi, ce qui m'a vraiment euh, totalement euh, fumé, en fait, avec ce truc, au-delà du prix, euh, bon, le prix en fait partie, en fait, hein, au final, euh, parce que, parce que c'est, c'est, si tu veux, en soi, moi, c'était ça ma conclusion, c'est que il euh, n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qui se fait dans la concurrence et tout ça dans ce, dans ce S5-2. Euh, c'est que des choses qu'on connaît déjà. Ouais. Mais déjà, il y a tout. Il y a tous ces trucs que tu as cités et, et plus encore. Euh, et à ce prix, c'est en fait, pour moi, le, le, le coup de maître de, de Pana, c'est d'avoir mis déjà tout le savoir-faire qu'ils ont euh, et tout, euh, tous ces outils d'assistance qu'on, qu'on peut avoir euh, derrière dans un boîtier à ce prix-là. Et ce qui me fume encore plus, c'est, euh, ben on parlait d'outils tout à l'heure, moi c'est de me dire, alors là je, je cherchais tout à l'heure où j'avais ma, ma nanomorphe, mais de me dire, quand tu vois la gueule d'un setup, grosso modo ça ressemble à ça pour ceux qui voient, hein, la nanomorphe elle est à peine un peu plus longue, euh, un setup comme ça, qui euh, encaisse de l'anamorphique, avec le desqueeze en interne, en VLOG, en 422 10 bits, en, en 4K, c'est juste ça. Et stabilisé, c'est, c'est ça, ou ouais. la Stabilisation anamorphique. Donc ça veut dire que là, dans la main, avec euh, la petite nanomorphe, j'ai grosso modo un rig qui me donne un, un vrai look cinéma. Alors j'aime pas ce mot, mais là, pour le coup, euh, je trouve qu'il est employé euh, euh, à bon escient. Euh, un vrai look cinéma. Pour 2200 balles et un truc petit comme ça. Parce que moi, si je voulais, tu vois, euh, aujourd'hui, si j'avais pas ça, euh, je veux euh, donner un petit, un look cinéma anamorphique, etc. Euh, sur, sur une prestage genre mariage. Faut que je me un trimballe la raide. C'est ça. Euh, avec, avec tout ce qui va avec, quoi. Euh, pour avoir du desqueeze en interne, pour avoir euh, de la 4K à 50 fps. Euh, bon, j'ai du RAW sur la RAID. Hein, la différence que là, on n'a pas de d'euro. Mais bon, pas, c'est, c'est 2200 balles, quoi. Mais tu vois... Et, c'est... Euh, et, et la diff, elle est énorme, quoi. C'est, c'est hyper pratique à utiliser. C'est, je trouve qu'il y a une miniaturisation, en fait, euh, de la, la caméra de ciné. Parce que clairement, on n'est on est vraiment pas loin... Il manque, je te dis, il manque du ProRes interne, il manque du, éventuellement du RAW, euh, même en externe. Tu vois, après, a priori, je crois que le RAW externe va, va potentiellement arriver dessus, hein, mais euh, à vérifier, je ne suis pas sûr. Je
0: crois que c'est en mise à jour payante. j'avais entendu ça. Mise à jour payante, je ouais, crois, 200 je, balles. Ouais. Je
1: crois qu'il y aura mise, mise à jour payante qui va arriver. Donc ça voudrait dire qu'on pourra faire, tu vois, en mettant un moniteur dessus. Euh, tu imagines, du RAW externe, tu fous ton Atomos, tu mets ta nanomorphe tu as ton machin. C'est incroyable, ça défonce. Tout quoi, c'est c'est enfin je, je fais je ne suis pas je précise aux auditeurs et aux viewers je ne suis pas payé pour dire ce que <rire> je viens de dire c'est c'est vraiment mon sentiment je suis hyper enthousiaste sur ce boîtier là parce que je trouve que moi j'ai retrouvé des sensations en fait de simplicité euh, que j'avais à l'époque de mon Sony Alpha 7 III euh, parce que quand l'Alpha 7 III est sorti, ça a été un petit peu la révolution, quoi. Tout le monde est parti chez Sony, euh, tout le monde a acheté son Alpha 7 III et tout ça. Et il y avait... Enfin, euh, c'était c'était euh, génial à utiliser euh, sans, sans quasiment rien autour. Et effectivement, là, euh, c'est, c'est, c'est génial à utiliser tout seul, quoi. C'est, c'est vraiment très, très cool.
0: De toute façon, je pense que par rapport aux auditeurs qu'on a ici dans le podcast, c'est-à-dire la crème de la crème et, euh, et je pense qu'on a, euh, qu'on, qu'on a très peu en tout cas de, 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 d'ultra débutants, je pense que le message sera compris et, euh, et moi, tu vois, c'est d'ailleurs pour ça que je dis… Euh, que le boîtier est aussi pensé pour, pour les débutants parce qu'en fait, c'est un boîtier qui leur offrira la plus grande marge d'apprentissage, d'apprentissage et de progression qu'il est possible d'avoir. Mais le problème, c'est qu'un débutant pourrait juste se focaliser à se dire « Ah non, il y a du crop sur la 4K60 et moi à cause de ça, j'en veux pas parce que je veux absolument de la 4K60 plein format. Ah non, il n'y a pas de 4K 120 images par seconde, euh, c'est uniquement de la Full HD en 120 images par seconde, donc moi j'en veux pas. Et il va s'arrêter par exemple à ces deux détails-là et il va passer à côté d'un boîtier qui lui offrira, comme je te dis, euh, déjà les, les meilleures assistances qu'il puisse avoir et puis surtout la meilleure marche comme je disais de progression et d'apprentissage parce qu'il va justement découvrir euh, des outils comme on disait ben justement le réglage au niveau de l'obturateur le fait de directement travailler sur un angle et plus sur des secondes le, faire de, le fait de savoir utiliser une waveform euh, le fait d'avoir à disposition un log et sur lequel on a 14 diaphs de dynamique alors euh, c'est quand même à rappeler mmh. que dans les, dans, dans, dans les 2000, 2200 balles, il euh, n'y a pas beaucoup de boîtiers en plein format, je parle, hein, en plein format qui offrent une telle dynamique.
1: De toute façon, je pense que tu vois, les gens qui disent « Moi, il me faut absolument de la 4K 120, euh, etc. » Alors, je t'avoue que euh, moi, c'est un truc que j'utilise euh, régulièrement, la 4K 100 images par seconde, pour un truc très précis. Euh, c'est sur mes vid- vidéos YouTube quand je fais toute la partie pack shot, pack shot de produits. Ça à dire main dire Le gros avantage, ouais, à main levée, ça va très vite. Ouais. Euh, ça, en ralentissant, ça me permet d'avoir des, des beaux mouvements b- bien fluides. Euh, et je l'ai fait avec le Z9, du coup. Mais c'est vraiment le, la seule, euh, le seul moment où je me dis, ouais, euh, la 4K 100, je m'en sers pour ça. Euh, parce que euh, clairement c'est là que c'est le mieux enfin euh, euh, pour moi ça m'évite de sortir tout un tas de trucs tu vois un slider ou machin ou un gimbal etc mais euh, la 4K 100 images par seconde pour moi enfin des, des ralentis en 4K 50 c'est très bien quoi ça reste des ralentis euh, à moins que tu fasses des euh, des, euh, des des trucs très spécifiques euh, sur sur des ralentis sportifs ou des choses comme ça je trouve que qu'il n'y que a pas forcément de grands besoins maintenant de toute façon la 4K 120 en cas de, de 10 bits, quel que soit le boîtier que tu prends, tu es dans des boîtiers à, en full frame, hein, toujours je parle ouais. euh, tu es dans des boîtiers à plus de 4000 euros ah oui, donc, hein. euh, donc, donc clairement c'est pas la cible de ce boîtier là et à mon avis, euh, s'ils continuent sur leur, leur lancer, on aura un S1H Mark II euh, qui fera de la 422 10 bits en hein, 4K, 120 et peut-être même plus, donc, euh, donc ça il n'y aura pas si tu veux de, de soucis, c'est parce que c'est une histoire de gamme aussi, il ne faut pas oublier que euh, bah, c'est un des boîtiers, si ce n'est le boîtier full frame euh, récents les moins chers du marché quoi je ne sais pas s'il y a moins cher en, en full frame avec toutes ces fonctionnalités là euh, je ne je... pense pas il, non, a, non, je il a non avec les pas. avec les fonctionnalités qu'il a et, euh, et et ce qu'il fait et en full frame, je crois que c'est le, le moins cher. Je je veux pas dire de conneries ouais. parce que je suis pas en train d'éplucher les catalogues euh, tous les quatre matins pour voir les prix des boîtiers mais je crois que c'est le moins cher. Donc il faut aussi prendre ça en compte, c'est-à-dire que bah euh tu peux pas avoir euh, pour 2000 balles les fonctionnalités d'un boîtier qui en coûte 6000, sinon la marque elle se tire une balle dans le pied et euh, ça, ça ça me fait toujours marrer ça les gens qui s'offusquent euh, ouais, il y a pas de la 4K 120 ouais, 2000 balles mec 2000 balles, tu vois. Ça te trouve un autre boîtier qui le fait. Et après, on en reparle. Mais euh, voilà. Après. Pour revenir sur le crop, là aussi c'est un truc. Euh, en fait, les, les, les gens se, ont été biberonnés un petit peu euh, à l'avalanche de, de specs et, euh, et surtout en vidéo, en fait, il y a eu euh, un peu une mode du full frame qui fait que c'est devenu un standard et où on se dit ouais bah la PSC en fait euh, c'est pas ouf, c'est plus petit, c'est moins bien. Alors que bah, moi tu vois j'ai ma Red juste derrière moi, euh, c'est du super 35, hein, c'est à peine plus grand que la PSC, c'est loin. Pareil avec ma C70. Bah, voilà enfin je trouve que le, le, le plein format c'est surfait de ouf c'est très bien ça permet moi je trouve que le plein format ça permet de la polyvalence sur des boîtiers hybrides parce que c'est vrai que le rendu en plein format d'une photo euh, c'est pas le même délire que euh, que en APS-C ça par contre euh, je rejoins ça veut pas dire qu'on peut pas faire des super photos en APS-C etc mais je trouve que c'est plus facile d'avoir un joli rendu euh, sur, sur du plein format que sur de la en photo maintenant en vidéo on s'en bat les steaks que ce ah, soit de la ou, euh, ou, ou, ou du, du plein format C'est, euh, et, et tu vois l'autre jour je ne sais plus qui me disait on m'avait dit ouais mais du coup euh, j'ai du mal à trouver euh, euh, des objets polyvalents euh, pour APS-C bah, tu prends des euh, objets plein là, en format fait, quoi vois, euh, bah ouais, ouais mais du coup euh, mon 16 c'est un c'est un 24 mm ah, ou putain, euh, il se oui 3 la tête. Euh, Ouais, enfin franchement euh, bah prends pas un 16 alors tu prends un, un 9 mm. Ah ouais mais c'est une optique fixe. Ah bah oui, mais pff. et en même temps le si un jour on invente le 9 euh, 9 mm jusqu'à 800 mm à F1.8 <rire> en ouverture continue. Vous m'appelez hein, les gars, euh, c'est, c'est euh, parce que c'est, l'objectif qui fait tout, tu vois, c'est ça, les gens ils aimeraient, ouais je veux un objectif polyvalent qui fasse tout bien, ça n'existe pas, non. il y a des très bons zooms polyvalents, il y a des très très bons trucs, je sais que par exemple tu vois mon, mon 18-35 Sigma, je l'aime beaucoup, il est assez polyvalent, mais, euh, mais je voudrais pas d'un objectif qui fasse, euh, je sais pas, 18-200 quoi, enfin, euh, c'est ça. t'imagines la gueule du truc déjà, enfin euh, non, ça, 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 me, ça me plairait pas, ça me plairait pas.
0: Non, mais voilà, on a un peu débordé sur, sur justement ce, ce sujet parce que, euh, mais, et, et, je pense, et je pense, on va encore le rappeler par acquis de principe, mais euh, on n'est pas, c'est, c'est pas qu'il y, y a Lumix qui est derrière nous euh, à, à l'instant même en train de nous taper sur, sur l'épaule, mais c'est juste que sincèrement, ouais, le, le, le boîtier, euh, si, en fait, moi, ce que j'espère avec un boîtier comme celui-ci, c'est qu'il puisse simplement réétalonner le marché à l'heure actuelle. Euh, j'ai, fait une vidéo sur th- j'ai fait ma vidéo test th- sur le R6 Mark II et moi, ce que je lui donnais comme euh, point négatif, le R6 Mark II, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, un boîtier qui, il y a encore deux ans, tu payais entre 2000 et 2200 balles, ben, c'est 2200 balles. Maintenant, en 2023, ils sont d'office, d'office devenus 3000 euros. C'est do- d'office devenu ouais. 3000. Et ici, bah, Lumix, ils nous ont ressorti un boîtier qui euh, est nouveau dans, des, dans les clous au niveau des tarifs. Donc moi, j'espère simplement que ça pourra peut-être redonner, en tout cas, le, le, l'envie aux autres marques de peut-être diminuer un peu les tarifs qui, euh, qui là, partent, partent littéralement en vrille. Quoi. C'est-à-dire qu'à euh, l'heure actuelle, quelqu'un qui voulait, et en plein format, euh, communiquer en vidéo, mais communiquer de façon facile avec des bons outils, avec une bonne dynamique, etc. Ben, il devait mettre 3000 euros sur le marché. Et là, ben maintenant, voilà, Lumix ils ont ils nous ont débarqué avec un boîtier qui fait deux, qui fait 2002 TTC. Donc euh, à, ça, à ça, pour peu que tu sois euh, euh, indépendant ou indépendant euh, complémentaire, ben tu retires encore la TVA. Donc ouais, c'est on est enfin dans de l'accessibilité et euh, pour du plein format et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'ai, on va pas aller plus loin ouais. parce que je pense qu'on va saouler les gens. Mais, euh, mais mais moi c'est, c'est ce une, une bonne conclusion. Ouais, c'est une bonne conclusion, je pense aussi.
1: Bon, allez, non mais on... c'était bien qu'on fasse un, un petit, c'était bien qu'on fasse un petit, euh, tu vois, euh, une petite euh, news un peu plus longue cette fois-ci parce que là clairement, euh, je pense que toi comme moi, on se dit que c'était un, vraiment un, un événement marquant de ce début ouais. d'année et important, donc c'était bien de de, de débriefer dessus et puis de, d'aller un petit peu au-delà des vidéos de présentation qu'on a pu faire ou voir euh, et expliquer un petit peu pourquoi cette euh, cette hype euh, derrière euh, derrière ce boîtier là et, et tu l'as très très bien résumé sur la fin donc on peut embrayer sur les résolutions 2023 tiens t'as pris des... est-ce que tu as pris des résolutions toi David
0: ouais j'en ai pris j'en ai pris et je les ai même partagées euh, en ligne alors je les je les reprends juste ici hein, pour pour ne pas ne pas, en, ne, ne pas en manquer parce que moi je me les étais je me les étais notés. Et euh, ben moi j'en avais en fait 5, euh, alors je vais directement les citer et puis après ben, on entendra les tiennes et, et peut-être un peu échanger par rapport à ça. Moi j'avais mis euh, réaliser plus de projets personnels et toujours dans l'univers de la vidéo, euh, j'avais mis revoir mon espace de travail, m'améliorer en photo, diminuer mon temps d'écran et lire plus de livres. Moi c'était ce que je m'étais fixé euh, comme, comme objectif en tout cas sur cette année 2023, euh, tout en sachant que j'en ai déjà réalisé un avec revoir mon espace de travail. Alors, je ne sais pas toi ce que tu t'étais prévu.
1: Alors, moi, il y a plein de choses pour cette année, parce que c'est une année qui commence sur les chapeaux de roue. Déjà, c'est de, de prendre des vacances, chose que je vais faire à partir de demain soir. Je me prends une semaine de vacances et je vais tout couper. C'est à dire je ne wow. réponds à rien, enfin, à part aux copains, évidemment. Mais pour le boulot, je coupe tout. Euh, pendant une semaine euh, je, vais, je vais voilà essayer de essayer de faire ça parce que ben en fait au final je me rends compte j'ai pas pris de vacances depuis j'arrive pas à m'en rappeler en fait je pense que les dernières vacances que j'ai prises elles étaient en début d'année 2022 euh, donc euh, voilà et puis c'est vrai que cette année il y a eu beaucoup de boulot entre les fêtes euh, au mois de décembre aussi euh, le janvier, janvier c'est 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 assez assez chaud donc euh, donc prendre des vacances aussi parce que parce que voilà et arriver justement à à dire euh, quand je reçois un mail pro à dire euh, je suis en congé ou mettre un message automatique euh, je suis en congé rappelez-moi à partir de telle date donc ça c'est euh, ça c'est cool ça c'est difficile au final hein, dans notre boulot euh, de, de de vraiment couper et puis parce que des fois le hasard c'est que c'est toujours quand tu veux te reposer que euh, arrive un client super intéressant et qui te propose un truc super intéressant et tu es là bien, ouais. ah, bon bah tant pis je rep- je prendrai mes vacances euh, dans trois semaines c'est pas grave et puis bah trois semaines après c'est la même etc donc euh, là j'ai dit non stop vacances et euh, donc ça c'était ma ma première résolution euh, ma deuxième résolution, c'est euh, dans la façon dont, dont j'écris mes vidéos, que ce soit euh, pour, du, euh, pour du pro euh, ou pour YouTube, c'est vraiment cette année, mon objectif, c'est de penser euh, tout ce que je peux sur le storytelling. Euh, c'est vraiment tu vois, le, le, l'endroit où j'ai envie de m'améliorer cette année euh, j'ai compris beaucoup de choses en fin d'année dernière et en début d'année euh, ici et, euh, et je pense que, que clairement il euh, y, a, y a une clé euh, qui, qui peut permettre encore plus de différenciation euh, face à la concurrence et tout ça au niveau du storytelling, de raconter des histoires et tout ça, plus ça avance plus c'est clair dans ma tête donc je veux pousser ce truc ce truc là euh, et puis après, en termes de résolution, euh, ça va être aussi de faire grandir ma boîte. Euh, puisque puisque je, je ne l'annonce pas encore aujourd'hui, mais euh, je l'annoncerai prochainement, euh, ma boîte va s'agrandir, euh, dans l'optique de préparer l'avenir aussi. Et de, de... On en avait un petit peu discuté sur euh, l'épisode euh, vidéaste à 50 ans, tu sais. Mais, euh, mais clairement, moi, c'est un truc qui, qui me, qui me taraude depuis un moment et qui me... Qui me pas qui m'angoisse mais qui 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 me monopolise un peu le cerveau à savoir je veux que ma boîte elle soit pérenne je veux euh, euh, pas dépendre chaque année euh, de me dire enfin je veux pas chaque année me dire est-ce que j'aurai des clients l'année prochaine euh, voilà je, je je veux asseoir un petit peu le truc et je pense que ça passe par, par agrandir l'équipe et, et bien s'entourer pour que bah, quand j'aurai 50, 55 ans, euh, je puisse me, me dire, eh, bah, je lève un petit peu le pied, j'ai 3, 4 employés qui sont formés, qui font le taf, moi je m'occupe de l'administratif, je m'occupe de gérer les contrats, de, de trucs comme ça, et, euh, et je me repose un petit peu, tu vois, parce que c'est vrai que euh, on a des... On va pas se plaindre, hein. encore une fois, je me plains pas du tout de mes conditions de travail, il y en a qui sont bien pires, hein. je suis pas en train de porter des sacs de ciment tout la journée euh, et je m'estime hyper chanceux de ça et mais, d'avoir euh, du travail mais et d'avoir du travail euh, mais euh, je me vois pas tu vois au, fil à, au fur et à mesure de de de, de mon vieillissement il hein, faut dire ce qui est je me vois pas euh, à 55 ans faire encore des mariages tu vois par exemple mmh. je pense ouais. que là euh, je te comprends c'est c'est non 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 tu vois et puis euh, et puis la dernière résolution qui est liée à ça mais alors celle-là c'est la plus difficile à tenir c'est faire du sport quoi. C'est faire du sport. <rire> Et tu c'est, ça c'est voilà, je suis ouais, c'est c'est tu sais que j'ai tu vois les auditeurs ils voient mon Apple Watch là cet été quand même, il y a eu euh, deux trois fois où je bougeais pas et où ma montre elle m'a envoyé un message alors je sais plus ce qu'elle disait mais elle disait euh, vous semblez être au repos mais votre rythme cardiaque est assez élevé euh, Êtes-vous sûr que tout va bien et j'étais là saloperie saloperie de montre et euh, donc tu vois je sais que là-dessus il faut que euh, voilà prendre prendre un petit peu plus soin de mon corps en fait parce que parce que c'est vrai que quand on taffe, je sais pas comment c'est toi mais mais je sais que bah, je bosse tellement 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 que pff, Ouais, attends, putain, une heure à aller faire du sport et tout, attends, faut que je me prépare, après en rentrant, la douche, machin, tout ça, euh... ah la flemme, ça va me bouffer deux heures au final dans ma journée, j'ai pas deux heures à perdre à aller faire du sport, et c'est pas deux heures de perdu, mais... Ah euh... non,
0: c'est de l'investissement.
1: Hein. Ouais, mais j'y c'est... arrive pas, donc euh, c'est mon objectif de 2023.
0: Bah écoute, attends, ça fait déjà, ça, ça fait déjà des beaux objectifs euh, à, à, à mettre en place. Et je pense de toute façon que c'est important au final de, de se fixer ce qui peut sembler un peu bateau. Hein, parce qu'à chaque fois, on se dit, bah ouais, des résolutions, c'est un truc, euh, ouais, c'est, 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 c'est classique en début d'année, on fait ça. Et, euh, et déjà, on ne sait pas ce qu'on veut euh, comme résolution. Et puis, on ne s'y tient pas. Alors que non, je pense que c'est quand même important parce que ça permet aussi d'avancer sur des éléments euh, qui, au final, bah, on va attacher une importance. Moi, bon, par exemple, je voulais absolument refaire mon espace de travail parce que j'en avais marre de la configuration que j'avais. Je voulais absolument être sur une possibilité d'avoir des options de travailler assis, debout. Donc, voilà, là, j'ai revu mon espace de travail. C'est quasiment ter- terminé. Et, euh, bah, évidemment, c'est, c'est, c'était, c'était, c'était réinjecter, réinjecter de l'argent. Mais en attendant, je suis super content de ce que j'ai obtenu et je m'aperçois que j'ai une meilleure productivité. Quoi. C'est, ça veut dire que euh, ça va fait, ça faire une dizaine de jours que j'ai vraiment réaugmenté ma productivité juste parce que mon espace de travail est plus adapté à mes besoins donc je crois que ça c'est, ah, c'est ça, super important c'est important
1: c'est vraiment important d'avoir un bon espace de travail
0: c'est ça. Et tout comme le reste, hein, c'est-à-dire que euh, quand je mets réaliser plus, plus de projets personnels, euh, ça, me, ça, ça, ça me renvoie à un, à un appel téléphonique que j'ai eu hier ou avant-hier euh, d'une personne qui a, qui a une boîte de com' ici euh, en Belgique et qui euh, me demandait euh, une, une sous-traitance, mais non pas pour la réalisation de son contenu, mais pour justement lui expliquer, donc lui, euh, lui faire une formation sur le terrain de comment mieux optimiser son matériel. Et en fait, le gars me disait euh, un schéma qui est classique et que je vois chez bon nombre en tout cas euh, de responsables de, de, de boîtes de réalisation vidéo, etc. C'est que c'est des personnes qui, au final, sont tout le temps la tête dans le guidon au niveau de l'admin au niveau du contact client et au niveau réglage de problèmes, qu'ils n'ont plus le temps pour, eux, entre guillemets, euh, continuer à se former, à se mettre à la page par rapport au matériel dans lequel ils investissent, dans lequel, euh, lequel ils, vont, ils vont utiliser. Et ils n'ont plus le temps de se remettre à la page par rapport à ça. Ils ne savent plus faire vraiment de projets euh, qui leur tiennent à cœur, de projets pour ceux dans lesquels ils, ils, ils obtiennent une belle marge d'apprentissage et de progression. Et donc, il se retrouve un peu dépassé. Et, euh, et bah, heureusement, toi et moi, de par le fait que, euh, via nos réseaux sociaux, on parle d'actualité matos, bah, on ne se laisse pas dépasser par ça. Mais quand bien même, je crois que mmh. c'est important de pouvoir toujours réaliser des, des projets persos dans lesquels on a un peu une bouffée d'oxygène, hein, une, une bouffée d'air. Ah, oui, euh, ouais, c'est, euh, oui
1: et, puis, et puis en plus et puis en plus de ça il y a un double effet qui se coule parce que tu vois ça c'était ma résolution de 2022 faire plus de, de projets perso et je l'ai fait ouais. et, euh, et le, le double effet qui se coule c'est que en fait ces projets là ils m'ont ouvert des portes c'est à dire que euh, ce que j'ai beaucoup fait en 2022 c'est travailler avec mon pote euh, Bebe. tu sais euh, ouais. on a fait les nomades sessions les clips et tout ça et, euh, et en fait euh, ça a ouvert des portes à pas mal de choses tu vois c'est, euh, c'est comme ça qu'on a pu aller euh, euh, sur le, le, le pic du midi avec Nikon Z9 et puis pareil on a fait la Tour Eiffel euh, là aussi pour le coup avec le Z9 et tout ça a ouvert des opportunités euh, là en l'occurrence avec euh, avec Nikon euh, derrière euh, Ben il a un autre groupe euh, qui est qui est signé et tout ça et il euh, y avait un clip à faire bah, là pour le coup tu vois il y, y avait du budget donc il m'a pris pour la réal du clip et tout ça et, euh, et donc au final euh, bah, les les choses que j'ai faites euh, juste pour moi juste pour le kiff eh bien, euh, euh, par ricochet, elles ont fini par payer euh, professionnellement. Donc, euh, le, le truc qui est vachement bien avec le fait de faire des projets perso, c'est que déjà, en fait, on les fait exactement comme on a envie. Et donc, c'est là qu'on est capable de montrer le meilleur de ce qu'on peut faire. Parce que bah, dès qu'on nous impose en fait des choses... Alors, il y a de la contrainte, ça, ça amène de la cré- créativité et tout. Mais je trouve que pouvoir s'exprimer... Euh, vraiment euh, sans filtre euh, à travers des vidéos qu'on a choisi nous et des sujets et des thématiques qu'on a choisi nous euh, ça permet grandement de, de, de un de s'améliorer de, de, de repousser un petit peu les, les limites de ce qu'on fait et de deux de montrer exactement ce qu'on aime faire et donc de trouver des contrats pour faire ce qu'on aime faire, et le maximum de ce qu'on est capable de faire quand on, quand on est sans, sans filet et sans, sans contrainte. Quoi.
0: Ben, en fait, ce que tu dis là, ça, ça me renvoie moi, à une phrase qui avait été un déclic euh, lorsque je l'avais entendu. C'est un, un philosophe, Alan Watts, qui avait dit ça. Parce qu'en fait, ce philosophe, euh, dans, dans ses cours euh, avec ses élèves, il leur demandait à chaque fois ce qu'il voudrait faire dans la vie euh, si l'argent n'existait pas, et il y en a de ceux qui disaient « moi j'aimerais bien être poète, moi j'aimerais bien être dresseur de chevaux, de, de, de chevaux etc. » Et euh, il, il disait ben, « qu'est-ce qui vous en empêche ?» Et tu avais les élèves qui disaient ben, « justement, c'est le fait qu'il n'y euh, aura pas d'argent derrière. » Et il est revenu avec cette phrase-là qui a vraiment été un déclic pour moi. « Dis-toi que euh, si tu es excellent dans ce que tu fais, et peu importe ce que tu fais, si tu es excellent dedans, il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à te payer pour le faire. » Il y aura toujours quelqu'un. Ouais. Et il revenait avec cette phrase-là. Donc, si tu veux être poète, ben, sois poète, mais sois le meilleur des poètes. Et il y aura toujours quelqu'un pour te payer derrière pour continuer à être poète. Et moi, ça m'avait vraiment résonné. Je me souviens que cette phrase-là avait été un déclic euh, dans le fait de me dire, ben voilà, moi, je vais quitter mon boulot d'employé et je vais me lancer dans la vidéo. Et je prends ce pari-là. Je prends ce pari-là de me dire que euh, je vais faire mon maximum pour, euh, pour obtenir le meilleur résultat en espérant qu'il y ait derrière quelqu'un qui me payera pour le faire.
1: Et, euh, ouais. et, et comme et alors, tu, tu dis vois, là... j'ajouterais même un truc. même un truc par rapport à ça. Euh, c'est euh, être excellente dans ce qu'on fait. Et, euh, et je trouve qu'elle est, elle est, elle est vraiment énorme cette phrase. Et il y a, je trouve qu'il a, y a un, un, une réciproque qui va avec. C'est euh, faites, faites ce que ce que vous. Vous aimez et exprimez-vous euh, à votre façon à vous. Parce que non seulement il a totalement raison quand il dit si vous êtes excellent dans ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un pour vous payer. Mais si en plus de ça, vous êtes différent de, de ce qui se fait, euh, ben bah, là, pour le coup, il y aura encore plus de gens. Ouais. Parce que, bah si, tu vois, c'est le, le, le problème qui se pose avec cette phrase-là dans le monde de la vidéo, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de gens qui sont excellents. Il y a oui. beaucoup de gens qui sont très, très bons. Et c'est, euh, je pense, les, un des enjeux euh, des années à venir euh, par rapport à la vidéo, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de gens qui sont excellents. Le matériel est abordable. Donc, il y a beaucoup de gens qui, peut se, qui peuvent se, se, se payer du matériel de bonne qualité pour faire des bonnes vidéos. En plus de ça, ils savent généralement bien, bien les utiliser. Et donc, du coup, eh ben, il y a plus de compétition. Donc, je pense que l'enjeu, il n'est pas... Euh, d'aller taper sur la compétition ou quoi que ce soit, ou sur, les, ou sur les concurrents, machin, il est de se différencier. Et je trouve qu'une des choses les plus faciles pour se différencier, c'est, euh, c'est s'exprimer et laisser libre cours à notre propre créativité sans essayer de faire comme un tel ou comme un autre. Et, euh, et je trouve que ça, même si c'est... Euh, C'est peut-être plus difficile au début parce que il faut le temps que les gens acceptent la différence parce que les gens ils aiment bien quand même avoir des codes et Bah des choses qui, qui, qui qui connaissent. Mais d'un autre côté, si c'est assumé, si c'est, si c'est persévéré et et tout ça, euh, je pense que euh, clairement, sur le moyen long terme, c'est une très, très bonne chose. C'est une très bonne chose. (coughs)
0: Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, comme tu dis, en effet, euh, avoir un rendu différent, comme, euh, comme si on revient pour un, un, un exemple plus parlant, euh, tu vas avoir des photographes de mariage qui, eux, ne travailleront, par exemple, que sur du monochrome, que sur du noir et blanc. Et mmh. Ils ne travailleront rien ouais. d'autre. Et ce qui fera peut-être leur petite différence, euh, qui fait qu'ils voilà, auront, ils auront un cible de, de clientèle. Et si tu leur demandes autre chose de faire ça, bah, ils te diront non, parce que eux, c'est là-dedans que s'exprime leur créativité. Mais au final, c'est ce qui fera leur, ouais. leur cachet et, et le fait que des gens se tourneront chez eux. Donc ouais, je pense que euh, pour toutes celles et ceux, en tout cas, qui nous écoutent du, durant ce podcast, ne mettez pas de côté vos propres projets persos. Faites-en un maximum, allez reprendre une bouffée d'air en réalisant du contenu qui va surtout vous faire du bien. Quoi. C'est, c'est vraiment ça, c'est, c'est reprendre du contenu, passer en fait du temps sur quelque chose où on devient son propre client, on est son propre client. Mmh. Et si euh, dans le projet qu'on est en train de faire là, euh, ça nécessite pour un effet de 30 secondes d'apprendre... 4 4 heures de de tutoriel derrière, il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire parce que c'est tellement gratifiant après quand on arrive à faire quelque chose soi-même. Même Même un bête effet d'une animation de 30 secondes, mais qui a nécessité entre 4 et 5 heures euh, d'apprentissage derrière, bah, il faut le faire. C'est comme ça en tout cas qu'on se libère l'esprit et je pense qu'on repart vraiment avec une dynamique qui est tout autre. Donc ouais les, 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 les projets perso c'est euh, c'est vraiment euh, c'est, c'est une émancipation en soi en fait c'est super important
1: et puis c'est c'est un investissement sur soi-même aussi hein ouais c'est c'est ça hein. c'est se dire voilà euh, je vais euh, je vais passer euh, un temps donné euh, qui que j'aurais facturé tant de temps et ben en fait euh, cet argent je vois pas la couleur parce que bah ben, je le mets sur moi en me disant euh, ben, cette vidéo que je vais produire et ces choses que je vais apprendre euh, à un moment donné elles vont être rentables elles vont me permettre d'avoir d'autres contrats elles vont me permettre de faire de, de meilleures vidéos pour mes clients et donc du coup d'avoir plus de clients ou de les facturer un peu plus cher et euh, et donc c'est ouais c'est c'est aussi un, un pur investissement sur soi Exactement, exactement. Je
0: pense que ça nous permet d'avoir une belle transition sur le, le deuxième sujet de ce podcast qui est en fait les, les sources d'inspiration. Alors, c'est, c'est aussi quelque chose moi, que, que je suis content qu'on traite ici en podcast parce que je crois de nouveau que c'est hyper important d'avoir des, des bonnes sources d'inspiration pour de nouveau justement mmh. avoir une bonne dynamique de travail. Je ne sais pas si toi, ça, tu, tu y apportes une importance, si tu arrives à retrouver de l'inspiration dans différents endroits
1: euh, alors en fait au niveau de l'inspiration euh, j'ai, j'ai changé mon, mon regard en fait sur, euh, sur ce que je regarde que ce soit euh, du contenu euh, youtube du, même du tiktok ou du, de, des séries des films euh, au cinéma en fait je, j'ai switché un petit peu le, les éléments que je regarde pour m'inspirer euh, à savoir qu'avant je regardais euh, beaucoup en fait euh, la, la forme et aujourd'hui, je regarde plus le fond. Donc, c'est plus une inspiration après coup. Des fois, je me dis « Ah, mais ça, c'était génialissime euh, !» Enfin, euh, c'était vraiment, euh, vraiment trop, trop bien. Euh, mais après coup, parce que euh, je, j'essaie de comprendre quand je me suis fait « avoir », entre guillemets, euh, quand, quand j'ai été happé par un truc... Pourquoi j'ai été euh, j'ai été happé Ça rejoint un petit peu ma ma résolution sur le, le storytelling. En fait, euh, aujourd'hui, j'essaie de, de comprendre les mécanismes qui font que euh, une vidéo est, euh, est plaisante à regarder au-delà de, de l'aspect esthétique. Donc, ça passe ça passe beaucoup par par le ciné. Je t'avoue qu'en termes d'inspiration, euh, tout ce qui est sur YouTube, je j'en regarde pas beaucoup. Euh, j'en regarde assez peu YouTube est devenu assez utilitaire pour moi c'est-à-dire que je cherche des infos et euh, plus que de l'inspi et, euh, et ce qu'il y a de, de chouette c'est par contre je, je bouffe du, du film et des séries euh, le soir quand j'ai fini de bosser euh, c'est films, séries, euh, séries, films etc et, euh, et j'essaie de 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 voir un peu les histoires qui sont racontées et, et de, de de m'inspirer de la façon dont elles sont racontées pour me dire voilà moi je voudrais raconter des choses aussi et je pense qu'il y a des choses toutes simples qui peuvent être racontées de manière très prenante et euh, voilà et tu vois dernièrement euh, j'ai euh, j'ai toujours eu du mal avec le cinéma français ça fait un peu snob hein, mais euh, mais je trouvais j'ai toujours trouvé que dans le cinéma français il y avait euh, euh, comment dire euh, beaucoup de choses qui revenaient un peu toujours c'était un peu toujours les, des histoires assez, euh, assez similaires et puis toujours des trucs euh, beaucoup dans le dialogue beaucoup dans l'intellect et tout et moi j'avoue que j'aime bien être dis- euh, euh, pas distrait c'est euh, ah merde euh, diverti mm-hmm. euh, quand je vais quand je vais au cinéma et quand je regarde un film et que euh, les films français de manière générale on a soit un grand écart avec des comédies complètement débiles euh, ou alors des films très prises de tête et au final tu vois, en regardant pas mal de films français ces derniers temps, et je me suis dit, bah, t'es très con, François, parce que, bah, franchement, il y a des très, très bonnes choses. Euh, alors là, je, de, de mémoire, je saurais pas te dire parce que, parce que voilà, j'ai regardé tellement de trucs que je me souviens pas, mais, euh, mais clairement, en fait, euh, ça, ça, ça fait, me, ça me fait me dire que les français, ils ont un gros talent, je trouve, de pour raconter les histoires. Il y a de très bons acteurs aussi, et que justement, bah, ils compense le fait qu'ils n'aient pas les budgets des blockbusters américains par des histoires très bien racontées. Donc, euh, voilà, enfin, moi, comment je m'inspire, en fait, c'est souvent comme ça. Euh, c'est des fois, voilà, je, je vois une, une scène d'un film, euh, tiens, pourquoi cette scène, elle m'a, elle m'a fait quelque chose euh, Comment ça a été raconté Comment ça a été joué Comment je peux, moi, euh, euh, essayer d'amener un petit peu de, de ça dans ce que je fais, moi, euh, avec mes petits moyens et, 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 et mon, mon petit talent. Et, et voilà. voilà, grosso modo. Et toi, du coup, en termes d'inspiration, comment tu fonctionnes
0: ben écoute, c'est intéressant parce que du coup, on va se compléter à, à partir du moment où toi, ben, tu vas avoir un déclic sur le fond, alors que moi, j'en suis à un stade où je vais avoir un déclic euh, sur la forme. Et en fait, c'est euh, ce n'est pas intentionnel euh, de ma part de retrouver de l'inspiration, mais c'est juste que je me suis rendu compte que ces derniers temps, euh, euh, via une grande majorité en fait, de séries créées par Apple TV, donc de, de séries ou de films même. Eh bien, quand je voyais euh, des plans euh, dans des épisodes de séries comme la série C avec euh, Jason Momoa, euh, Severance... Oh, avec... Je suis en plein dedans. Ah ouais, mais si... si je, suis, ah, je suis en, plein, un,
1: je suis en plein dedans, je suis dans la saison 3. là C'est, c'est une tuerie, ce film. Il est, cette série, elle est, elle est incroyable.
0: C'est incroyable la, 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 la mise en forme. Enfin, le, la, le, la, la direction de la photo est juste incroyable de chez Incroyable euh, moi je suis bluffé en tout cas par ça euh, tu vas avoir, avoir euh, Severent qui était aussi incroyable tu as WeWork euh, incroyable aussi au niveau de la direction photo et tu as un bon nombre de séries comme ça et à chaque fois dans des styles euh, bien différents euh, même de Morning Show tu vas, tu, tu, tu vas avoir le, l'autre série Avec, avec le coach du, d'une équipe de foot anglaise Donc à chaque fois oui, Ted de, l'asso, ouais. Ouais, de l'asso qui est excellent aussi Donc à chaque fois dans des looks différents Mais je me suis rendu compte en fait Qu'à chaque fois que je regardais Des créations Apple TV mais J'en ressortais où il y avait presque des moments Où au milieu de l'épisode J'avais presque envie de mettre euh, pause De le couper de me dire Putain j'ai envie de bouger mon cul Et là il faut que je fasse quelque chose Il faut que je crée du contenu Mais waouh tu vois une bouffée d'air Une bouffée d'inspiration au niveau de la mise en forme et de me dire putain les gars, mais vous avez une gestion et une utilisation de la lumière naturelle qui est dingue, vous devez juste à mon avis vous prendre la tête avec, avec des réflecteurs et avec des négatifs fils et des choses comme ça mais pas trop vous, vous emmerder avec, avec une, 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 une un, comment dire, un setup lumière de, de dingue et donc ouais moi ça agit vraiment comme une grosse source d'inspiration et, et de me dire je dois améliorer ma mise en forme, je dois améliorer ma mise en forme Allez. je dois me casser un peu plus le cul etc.
1: Euh, déjà ta mise en forme elle est déjà bah, très très jolie. J'ai vu tes derniers TikTok, euh, j'étais là ah, et j'essayais de comprendre. Il faut enfin, d'ailleurs en off on en discutera, mais il faut que tu m'expliques comment tu fais ton éclairage la sur tes derniers TikTok parce que j'essayais de comprendre et j'ai pas pigé comment tu faisais. Donc on, on va en parler euh, en off. Mais pour revenir sur Apple TV Plus là du coup euh, là moi j'ai eu je sais pas pourquoi j'ai eu trois mois gratuits là donc je me suis remis. Je l'avais pris au début, euh, mais il y avait pas grand chose au catalogue. Et moi ce qui me choque euh, à chaque fois c'est que quel que soit le film produit euh, ou la série quand c'est produit par Apple, euh, c'est clair qu'en euh, termes de qualité visuelle, c'est une claque, mais ah ouais. monumentale à chaque fois. Quoi. C'est, t'as pas un film, l'autre jour j'ai regardé, c'est un film avec Tom Hanks, euh, oui. un, un truc un peu apocalyptique, avec, j'ai oublié le nom. Avec le euh, robot. Euh, ouais, voilà. Et, ouais. et pareil, visuellement, t'es là, wow, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau. C'est et puis, les histoires sont chouettes. Je trouve qu'il y a vraiment une identité dans les productions euh, Apple très marquée, euh, dans différents genres et tout. Mais il y a quand même ce, ce souci, euh, effectivement, d'avoir un rendu visuel qui est, euh, qui est hyper léché. Et euh, clairement, quand tu vois des prods euh, Amazon ou euh, Netflix... alors bah, il y a des, Sur Netflix, il y a des trucs qui sont hyper bien produits et euh, sur Amazon aussi. Hein, mais il y a des fois d'autres trucs... Moi, tu vois, j'ai été très déçu, par exemple, euh, du, du rendu visuel de, de la série Mercredi. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, pas du tout euh, raccord avec l'univers Famille Adams, euh, que, que ça manquait de caractère euh, visuel à l'écran, euh, qu'on avait vraiment une série, euh, ouais, une série pour ados euh, ça, qui fait major. un petit peu c'est peur euh, des fois. Mmh. Voilà. Bon, c'est sûrement la cible, hein, euh, c'est sûrement la cible, mais, euh, mais pas, quand tu mets à côté euh, un truc comme Umbrella Academy, euh, visuellement, je le trouve incroyable cette série, je sais pas si tu l'as vu
0: j'ai vu la première saison, mais je n'ai pas vu la suite.
1: Ah, je trouve que... Alors, on aime, on n'aime pas le scénario. Mais alors, visuellement, je trouve que c'est, 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 c'est du cinéma plus, quoi. Et, euh, et pareil, sur une que j'ai beaucoup aimé aussi visuellement euh, sur Amazon, c'était The Boys. Étant en plus ouais, un grand fan ça, de la BD. Euh, ça, c'est... <rire> j'ai, j'ai adoré la série. Ça, c'est incroyable. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu la BD The Boys, dites-vous que la série, elle est soft par rapport à la BD. <rire> elle est vraiment soft ça voilà. c'est dingue. <rire> mais mais voilà, pour te dire que on retrouve des trucs cali comme ça visuellement sur pas mal de plateformes mais, mais chez Apple euh, bah, tout est ultra cali quoi. Tout est ouais. ultra cali et, euh, et ça je pense que ça bah, c'est dans, dans la philosophie de la marque euh, et tout ça. Après le, le défaut qu'on peut un qui m'a une qui m'a déçu série, j'avais beaucoup accroché la saison 1 sur euh, Apple c'est The Servant de J'ai pas encore commencé de j'ai adoré la première saison. C'était hyper bizarre, c'était hyper original. Bah, toi qui aimes bien euh, la photographie, là, tu vas te régaler parce ah, que. Parce que il y, y a une très très belle photographie, il y a des, des mouvements de caméra euh, à, à mi-chemin entre. Bah, c'est du chien malade, hein, mais il y a c'est aussi ça. un peu de Wes Anderson par moment. Tu vois, c'est, c'est de la symétrie, des trucs un peu, euh, un peu barrés, bien sympa Mais j'étais très déçu par la saison 2 et, euh, et la saison 3 encore plus. Euh, mais au niveau du fond, justement. Mais euh, mais clairement, ouais, t'as, c'est vrai que je pense que t'as complètement raison en fait de diriger euh, les les auditeurs en fait vers vers ça parce que au final, euh, moi je me rends compte que pendant un temps, j'ai été très influencé par que ce que je voyais sur YouTube. C'est vrai. Et euh, et, et ça ça a créé, euh, on a on l'a tous été d'ailleurs, et ça a créé une sorte d'uniformité. Euh, dans YouTube, mais qui maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience euh, de manière générale sur, sur YouTube euh, qui fait que euh, les, les gens se disent bon on va peut-être changer un peu quelque chose quand même on va peut-être faire des, essayer de faire des choses un peu nouvelles euh, voilà, renouveler un petit peu le, le genre, et, et clairement de, le, le fait de passer par le cinéma ou les séries euh, bah ouais, ça... C'est la meilleure idée. Ça amène amène des choses
0: comme comme ton nouveau format à l'heure actuelle, par exemple, qui est quand même quelque chose de vachement plus frais. Euh, sur, sur ce qu'on a l'habitude de retrouver justement sur YouTube, hein. comme, comme on disait il y a une standardisation qui est présente à l'heure actuelle sur YouTube où tous les, tous les formats se rapprochent un peu et toi bah, tu arrives avec quelque chose qui est complètement décalé par rapport à tout ça et qui fait du bien justement parce que bah, euh, les, les gens ont un apprentissage que ce soit au niveau de la pratique ou au niveau euh, des spécifications techniques d'un, d'un, d'un produit mais, tout, euh, mais, mais le tout à chaque fois dans un cadre de fiction, donc c'est génial en fait le format que tu as développé par rapport à ça, c'est, c'est hyper oh, inspirant aussi on
1: verra on verra sur le long terme euh, si ça apprend pour l'instant euh, ça marche correctement euh, ça marche mieux que si je faisais des formats standards enfin, que, mm-hmm. que mes formats standards YouTube face caméra bonjour les amis nanani nanana c'est sûr que ça marche mieux après est-ce que c'est viable euh, je l'espère je pense que je pense que oui euh, mais euh, ben on verra comment ça comment ça évolue à terme mais euh, ouais, moi je suis très content de, des retours que j'ai des gens sur ce format là et je, suis, je m'amuse beaucoup à le faire surtout ce qui est je pense le plus important euh, parce que c'est vrai que quand ça fait euh, combien depuis 2017 moi que je, je suis sur Youtube euh, sérieusement donc ça fait 6 ans euh, au bout de 6 ans euh, faire le bonjour les amis en face de la caméra tu t'es un peu marre quoi tu vois, c'est, ouais, c'est, tu c'est même pas épuisant, épuisant c'est, même, c'est que c'est plus amusant, quoi. C'est
0: ça, c'est plus amusant et même, même je pense que les auditeurs euh, se, se, s'épuisent aussi, s'essoufflent, dans le sens où euh, on le voit sur, euh, sur le YouTube anglophone. Euh, des chaînes YouTube de tech avec du, euh, du 800 000 abonnés et qui, euh, pourtant, quand ils sortent une vidéo, euh, ben, allez, la, la nouvelle moyenne va peut-être être de, de 8 ou 9 000 vues alors qu'ils ont, euh, qu'ils ont 800 000 abonnés. Et je pense que c'est parce que, justement, leur format est identique depuis un bon nombre d'années et qu'à aucun moment, ben, ils ont peut-être voulu le, le changer ou l'adapter donc, euh, donc ouais, je pense que je pense que c'est, impo- c'est important. Et même chose, hein, même même nous par rapport à l'activité professionnelle, euh, le fait d'aller retrouver de l'inspiration, ben, ça permet de, de changer un peu ces, ces habitudes de production qu'on va avoir et quasiment presque euh, imposer un, un, un standard quoi, tu vois. Donc c'est à dire que euh, c'était quand c'était euh, c'était avant hier j'ai été tourné dans, dans un showroom parce que ben, ici en Belgique on est en pleine période de, de euh, du salon de l'automobile donc ça communique au niveau du domaine de de, de l'automobile. Donc, il y a deux jours, j'ai été tourner une, une face caméra d'un patron d'un, d'un groupe automobile. Euh, ben, mon équipement de base, et je ne me voyais pas du tout partir en dehors de ça, c'était la C70, euh, un 50 mm 1.4. Euh, j'avais une Forza 200 avec moi. Euh, j'avais un réflecteur. Euh, qu'est-ce que j'avais ben, j'avais, j'avais, du bon, j'avais directement le, le gros trépied slashter. Enfin... J'ai dit, alors, je, ce que je me suis dit, c'est que maintenant en 2023, je laisse quasiment plus le choix au client de raboter son budget euh, par, rapport au, euh, euh, par rapport à la production et j'impose directement quelque chose. Alors évidemment, ben, ça fait grimper le budget très haut, mais en attendant, j'ai une image dont je peux être fier de mon côté, Donc, c'est-à-dire que si le fonds, du côté du client n'est pas bon, c'est-à-dire que il n'a pas réussi à, à, à s'exprimer correctement ce genre de, ce genre de choses-là. ce ben, c'est pas mon problème, c'est le problème du client. Mais moi je reste fier de mon image, donc l'image qu'on va voir défiler euh, sur, euh, sur les différents réseaux, etc. Ben, si on sait que c'est l'image de Monsieur Caméra, ben c'est en toute fierté que c'est dit. Et puis aussi par rapport à l'équipement que j'utilise, ben je m'économise d'un point de vue santé. Quoi. C'est-à-dire que quand j'utilise un, 3, un trépied Sachtler à, à 3000 balles, ben je le fais parce que j'ai tous les réglages qui sont en haut de la la colonne et, euh, et je me fais pas mal au dos donc voilà c'est des choses ouais. sur lesquelles ben, tu, tu t'imposes quoi, tu te dis euh, tu, tu repars booster, tu te réimposes des, certaines normes de par ces, euh, de par ces différentes esp- euh, inspirations, ou en tout cas c'est comme ça que ça agit sur moi, je sais pas si toi aussi ça fait ouais. un peu cet effet là
1: euh, alors là, je t'avoue que ouais, il y a des trucs sur lesquels je, je, je ne plus. Déjà, je pars maintenant toujours avec des, avec de la lumière, avec des set lumière, euh, parce que voilà, et ça, ça, c'est terminé en fait. Euh, depuis longtemps que, que je parte avec juste un petit boîtier et quelques batteries, ça c'est sûr et certain. Euh, maintenant, c'est clair que moi, je laisse encore le choix, tu vois. Je dis aux gens, mais j'essaie d'orienter, je peux, j'essaie de leur dire, tu vois, par exemple, là, j'ai un, j'ai un call avec un client cet après-midi, euh, je vais voir en fonction de son budget mais euh, je vais lui proposer que ce soit fait à la raide euh, en lui disant voilà c'est, je peux vous le faire avec un, un boîtier très bien qui fera de très bonnes images euh, ça sera cool mais euh, j'ai une caméra de cinéma si vous voulez. J'ai des optiques de cinéma aussi. Euh, donc, euh, ça dépend de l'image que vous voulez renvoyer euh, derrière. C'est, euh, et, et là, généralement, parce qu'après, tu as des clients aussi qui veulent pas forcément renvoyer une image euh, de ouf. Hein, mais là, c'est une, une grosse boîte. Donc, je pense que, clairement, ça va les intéresser de pouvoir avoir cette offre-là. Mais je comprends euh, totalement, en fait, toi, ton ta philosophie euh, de, de vouloir vraiment imposer. Ça, moi, je l'ai fait plus au niveau des mariages. Mmh. alors j'ai laissé tomber un peu l'idée je voulais, je voulais tu vois proposer un truc méga haut de gamme et tout machin mais je me rends compte que euh, soit j'ai pas trouvé la bonne clientèle soit machin donc je repars sur, sur des choses plus, plus classiques parce que j'ai beaucoup de demandes à ce niveau là j'ai augmenté mes prix aussi euh, pour que ça soit, que ça soit rentable euh, mais, euh, mais par contre il euh, y a deux formules Enfin c'est tout, il c'est, n'y a pas mais... euh, 36 000 formules avec des options euh, il voilà, y a une, une formule standard une formule premium Point. Mais tu sais
0: que par rapport à ton, à ton système de formule, alors euh, je, je t'échange ça en, en direct et c'était pas euh, ce genre de, de, de truc que d'habitude je te dis en off et là que je te, je te dis en podcast. Euh, alors par contre, euh, quand je vais te citer la source, tu vas ça, ça, ça décrédibilise le tout au maximum. Mais bref, euh, je regardais dans un, dans un TikTok qui passait, ce qui fait que ça décrédibilise le conseil. Mais en attendant, il <rire> n'y a rien à faire, il est parlant et il est vrai. Et il remettait en avant justement le fait que, euh, alors c'était, c'est valable pour n'importe quelle activité, hein. euh, quelqu'un qui fait des mariages, quelqu'un qui fait de la plomberie, etc. Quand tu as deux formules, une entrée de gamme et une haute gamme, en fait, c'est pas assez. Et ce qui fait que tu dois, euh, ce qui fait que au final, c'est toujours la haute gamme qui va être validée. C'est d'en ajouter une troisième qui est totalement inaccessible. Oui. Donc c'est, voilà, c'est dans la, dans la, ah. donc, ouais. Donc, donc en fait, toi, ça serait quasiment de devoir ajouter une troisième formule qui, elle, sera peut-être chiffrée à 20 000 euros qui va comprendre ouais. plein de choses que là, les gens ne prendront jamais, mais qui, au final, ils vont ouais. du coup ben, s'adresser à ce qui est ton objectif initial. Et c'est ce qui rappelait vraiment alors, euh, dans, dans, dans ce TikTok-là. Alors, si,
1: ça, si, ça, si ça peut te rassurer, alors c'est, j'ai, j'ai fait, en fait, mes deux formules, je les ai faites, mais euh, en version simplifiée de ça. C'est-à-dire que euh, dans mes deux formules, il y a la formule standard qui est celle que je veux vendre vraiment qui moi me plaît et qui est qui est rentable et la formule premium que j'ai qui est, qui est très chère et euh, que j'ai moins envie de vendre mais bon ah, vu okay. qu'elle est chère si on me la prend c'est cool donc en fait si tu veux j'ai encore plus compressé euh, ça. que ça <rire> sachant que, voilà la, euh, grosso modo si la, la formule standard c'est la, la, la seule que je proposerai en fait en soi euh, si je si je devais encore plus simplifier mais euh, mais du coup j'en mets quand même une deuxième et euh, et, et donc, euh, qui est beaucoup plus cher, euh, avec plus de, plus de choses et tout, mais qui, qui, reste, euh, qui reste rentable. Et euh, en fait, je fais comme ça. Mais effectivement, ouais, euh, je trouve que... Alors, tu vois, pour ce truc des trois formules, euh, c'est, je trouve que c'est un, peu, euh, c'est un peu vicieux quand même. C'est, ah, c'est une très bonne ta- technique, te- technique marketing, mais je trouve que c'est un petit peu vicieux parce qu'il euh, y a quand même derrière une intention un peu de pas ah, de, de piéger carottes, hein. mais ah, d'orienter tu... ouais, ouais. d'orienter carottes. un peu le voilà d'orienter un peu le client moi je pars du principe euh, la formule que que j'ai envie de vendre c'est la formule qui est la plus confortable pour moi euh, je suis prêt à faire plus mais ça sera vachement plus cher c'est ça ouais, parce que la formule euh, la formule premium là euh, clairement euh, je rentre à la fin de la journée je suis éclataxe et euh, et puis je vais avoir pas mal de post prod derrière mais ça vaut le coup parce qu'elle est plus chère. Mmh. Euh, elle est bien plus chère. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai pensé le truc. Après, il n'y a pas de, de, solution, euh, de solution miracle. Mais en tout cas, par contre, ce qu'on peut dire, ça, à coup sûr, c'est qu'il ne faut pas avoir des milliers de choses euh, à la carte. Ça, de toute façon, c'est comme dans un resto. Euh, ah ouais. Pour le coup, moi, un hein, resto 4, tr- 3, très, pas. c'est ça. Les très bons restos, les très très bons restos, tu as très peu de choses au menu. T'as très peu de choses au menu parce que le chef, il sait où il va, qu'il a des bons produits et qu'il te fait un truc bien. Quand tu arrives dans un resto et que ton menu, il, il fait euh, la taille d'un, d'un tome de Game of Thrones, c'est euh, pas bon. c'est pas bon. tu sais que tu vas pas bien manger. Ouais, tu sais que tu vas ça. pas bien manger, de base. Moi, souvent, quand, on, quand je choisis les restos, c'est ça. On regarde la carte et euh, s'il y a plus de trois plats à proposer, laisse tomber. C'est pas la peine.
0: On, 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 se rejoint, on se rejoint là-dedans. Donc, de, de nouveau, euh, pe- petit conseil de, conc- de, de, de fin de podcast. Euh, les amis, ne, ne proposez pas trop de choses. C'est, geni- c'est généralement un mmh. mauvais signal qu'on envoie vers le client. Donc, euh, donc ouais. limitez en tout cas vo- vo- votre carte. Bon, François, je pense qu'on est bon là au niveau, euh, au niveau de la durée. Je crois qu'on on est, est bien. Oui, on est, on, est, on est bien. On a, on a fait... On a fait l'heure, je on pense. On a fait hein. notre petite heure. Ouais, on a fait ouais. notre petite heure, comme à chaque fois, ce qui nous euh, renvoie à la, semaine, euh, à la semaine prochaine ou au maximum d'ici deux semaines, tout en ne sachant pas, je ne sais pas si tu as si déjà une petite idée pour le prochain sujet du podcast.
1: Eh bien, écoute, euh, là, non. Mais alors, ce ne sera pas la semaine prochaine, puisque rappelle-toi, la semaine prochaine, je suis en congé.
0: C'est ça. Donc, ça sera dans deux semaines, tu vois. Voilà, voilà. C'est, voilà ça, ça
1: sera dans deux semaines. Et je serai hyper frais et je suis sûr que je vais un super sujet d'ici là.
0: Allez, les amis, euh, on vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée, début de journée, de soirée, peu importe. Et puis de toute façon, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.